0: Hirashaimase till gaminglistan. listan podcasten där vi gör listor om spel. Svårare än så är det inte. Och Heden, hur
1: imponerad är du av min japanska här i början? Alltså, jag känner, ja. nu känner jag det så pass väl så att när du sa det så bara, ah yes, yes, yes. Uh, hade någon annan som inte kände riktigt så väl börjat prata japanska från ingenstans så hade jag nog reagerat mer <laughs> <laughs> men, bara, alltså, ah, men det är helt okej faktiskt jag
0: gick ändå ett helt år i japanska uh, i gymnasiet sen fick jag
1: IG och det behöver vi inte prata om <laughs> men, men jag gick ett år japanska alltså, det är så sjukt många som går typ så här, ett år japanska Va, ja. det måste vara det meningslösaste ever alltså
0: Framförallt när man inte får eh, godkänt. godkänt. Nej, Men varför pratar jag japanska då? Jo, för att vi ska prata JRPG idag. Men inte riktigt vilka JRPG som helst. Vi har gjort så här att vi har slått våra kloka huvuden ihop, eller hur? Eller mm. vi ska göra. Och ta fram de fem bästa JRPG för nybörjare. Så har du aldrig spelat ett JRPG eller känner dig lite obekväm i den genren så ska vi göra dig bekväm. Det, och Varför sa jag det så äckligt?
1: Nu måste du lägga i en sån här porrlåta. Så oh yeah, känn dig bekväm.
0: Med lite JRPG. Jesus, Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. <laughs> Alla patrons lyssnar, ja, Om folk fortfarande <laughs> lyssnar så är jag jätteglad för det. Vi kommer inte hålla på med pårösten någonting mer detta avsnittet. I promise. Um, men först, innan vi pratar JRPG för nybörjare. Hur är läget? Vad har hänt sen sist?
1: Hur går det med Tetris? Eh, jo, det går skit. Absolut skit. Alltså, kan du kan du fatta hur, hur förbannad man kan bli över lite så här fallande block. Jag, jag, jag blir tokig, men jag var så nära, så jäkla nära här om dagen. att fixa det och så sista blocket så lägger jag det fel och fuckar upp det. Jag har haft, jag har haft det rekordet nu i tre månader, var inte, inte, inte en hundradel har jag förbättrat mig. Med. Så det, oh, det, det går så där. Men eh, jag har ju, jag har ju tag kvar på mig faktiskt. Det är ju mer än tio månader kvar, så det. Ja, 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 ja. Jag, jag löser det. Något, ja. något jävla har du
0: spelat vänta. något annat då?
1: Nej. Men jag, har, men jag har gjort så här faktiskt. Jag kom på att det är ganska bra för jag satte en gräns på mig själv. För det är 25, 25 mars. Det är Rune Factory 5. Aha. Så då satte jag en gräns på mig själv att jag vill gärna ha lite break från Rune Factory en månad innan. Eh, för nu har jag spelat Rune Factory typ typ sedan i somras. Och så kom Aha. jag på att ja, men det blir 25 februari då. Och det är ju precis exakt den dagen som Atelier Sophie 2 och Elden Ring släpps på. Just det. Så det blir perfekt. Så jag och, även,
0: och även Horizon ah. Forbidden West.
1: Fast det kanske du inte är så intresserad nej. av. Nej, det är inte intresserad men, av. Eller hur? Visst jävlar... är det är samma?
0: V vet du vad jag tänkte på? Nej, nej, det släpps 18 februari. Ja, men de har ju gott en tid typ på sig och spelar det eller, ja, det. eller flyttade de fram det? Jag hörde av någon att det skulle vara samma dag som Elden Ring. Och om det är så, men det kanske var fel. Det var Svampriket som sa det. Men det, det verkar som att det inte riktigt stämmer. Men skulle det vara så, alltså fatta att Horizon 1 släpps samtidigt som Breath of the Wild och Horizon 2 då skulle släppas samtidigt som Elden Ring. Vilken jävla dålig timing de mm. har då. Verkligen. Men de släpps väldigt tätt. Horizon släpps 18 och Elden Ring 25.
1: Mm. Det är veckan men, efter det, äh... egentligen. Ja. Men nu, nu är de ju först ut i alla fall. Det är ju bättre faktiskt.
0: Ja, ja, verkligen. Jag kommer nog... Jag, jag, har, jag har pendlat lite här. Kommer jag spela Horizon först eller Elden Ring först? Jag kommer nu spela eh, Lego Indiana Jones istället. <laughs> <laughs> Nej. Jag, jag, det är någonting jag har att erkänna bara. Eh, alltså, jag har ju eh, lagt till ett nyårslöfte. Eh, eller kanske ändrat. Jag inser att jag kommer nog inte klara av båda de här. Eh, så jag har, jag har ett primärt och ett sekundärt. Får jag lov att göra så? Du är chef.
1: Ja, men eh, det, är ju det är ju inte manuell om du inte fuskar lite grann. Så... Nej, precis. Så jag har ett första. Och
0: det är det jag har lagt till precis. Det är så här, jag har... Jag satt där hemma och tänkte, jag har fan aldrig spelat Lego-spelen. Och sen hör jag på Gamescoop att en av eh, de som pratar där, han hade börjat eh, spela alla Lego-spelen i eh, ordning. Och jag bara, men gud, det var precis den tanken jag hade också. Och sen går jag in på Switchen och ser att typ alla de nyaste eh, Lego-spelen har typ 80% rabatt. Jag bara, alltså allting säger. Nu är jag inte religiös eller så spirituell men om jag skulle varit det så skulle jag tro att det fanns någonting som talade till mig. Spelgudarna säger spela Lego-spelen. Så att, vad gjorde jag? Jag köpte åtta Lego-spel <laughs> <laughs> för att jag har problem. <laughs> så fem stycken på Switch och sen har jag köpt två stycken PS2-titlar och ett Wii-spel. Tror jag. Lord of the Rings, Indiana Jones. Och sen hade jag faktiskt Star Wars The Complete Saga, det första spelet kan man säga. Det är, alla, det är de första två spelen ihopslagna kan man säga. Så att jag har börjat på Star Wars The Complete Saga. Jag har faktiskt börjat. Inte klarat än. Jag är på episod fyra av sex så att säga i Star Wars. Ja. Jag vet inte riktigt varför jag gör det här Nej, egentligen. Nej, inte jag
1: heller. Men jag, jag gillar det, skarpt. Det,
0: det, <laughs> det, det är en, Det är en väldigt... Alltså, fattat jag blev inte klar med min uppsats. Så jag måste skriva klart den. Och så lägger jag till att jag ska spela 20 Lego-spel. Mm. Um, jag vet inte varför jag gör så här mot mig själv. Det, det, lite det är Lite självskadebeteelse är det ju. Definitivt. Ja, det är lite. Det Lite så, men jag ska dock säga att efter att ha spelat typ halva Lego Star Wars Story så är inte allting skit. Det är väldigt simpelt, kan man väl säga. Mm. Det är väldigt enkelt, eh, eh, vilket jag kan tycka är rätt skönt. Det, det kan vara rätt gött att bara säga, okej okay, nu hamrar jag på eh, fyrkant här eller på, vad blir det på... X blir det på Xbox-kontrollen. Eh, för att bara vifta med mitt lasersvärd. Och så bara flyger det lego runt mig. Yeah, gött, nice. Åh, oh, jag plockar massa pengar här. Nice, så. Det, det tycker jag är rätt gött. Och vissa eh, strider har varit riktigt roliga boss-strider. De är enkla som tusan men, men de är roliga. Så man måste använda the force samtidigt och sen hooka med, med svärdet och sådär. Vad jag tycker mindre om är den här jädra låsta kameran som ibland är helt omöjlig att förstå. Alltså den gör att det blir jättesvårt att se var det är faror. Eh, var man ska ta sig vidare. Eh, du, Alltså du ser ju inte banan ordentligt. Det, det borde vara skitstör. väldigt mycket
1: fiender som attackerar utanför. Där ja, du ser.
0: det händer också. Mm. Eh, det är också skitstörigt att om du vill alltså ska du röra på dig framåt så kan du inte eh, alltså blocka inkommande laserskott. Så att om du rör på dig så säg att du har eh, två av fyra hjärtan för du tog skada och så vill du röra dig fram mot ett hjärta för att ta det plocka upp det Eh, ja, då rör du dig fram, pang! Då blir du skjuten, då har du bara ett alltså plockar du upp hjärtat, ja då har du två igen Jaha, vad fan, det hjälpte ju ingenting Och så får du, ja eh, men då blockar jag Ja, eh, då håller du fast blockknappen liksom Men du kan inte röra dig framåt mot den som skjuter för att du håller blockknappen Det är så lite dum Den är ibland lite för enkel liksom Men man kan komma runt det genom att hoppa och liksom fäktas lite samtidigt eh, sådär, men ja, jag vet inte jag tycker det är ibland lite väl dumt eh, så,
1: mm. och då har men, du skrivit upp att du ska spela 20 stycken sådana
0: ja, mm. precis det, jag vet att jag har startat LEGO Pirates of the Caribbean och tänkt, alltså jag, jag klarar inte av det här eh, och då spelade jag typ så 50 minuter av det, nu ska jag spela igenom hela och sen också liksom 19 andra eh, Lego Harry Potter två spel liksom. Åh, oh, herregud. Ja, vi, vi får se. Jag ser fram emot, alltså Marvel-spelen tror jag är rätt så bra. Till exempel. Så att jag ser fram emot att komma fram lite. Eh, yes. Det ska också bli kul att få eh, spela lite PS2. Jag alltså, för det finns de jag har spelat på P eh, De jag har köpt till PS2 finns ju till nyare konsoler. Finns ju till 360 till exempel. Mm. Indiana Jones var det jag köpte till PS2. Men jag ville köpa
1: det till PS2 för jag ville använda min PS2. Alltså jag förstår det faktiskt. Det är någonting med PS2. Det hade jag som sommar. vad kallar man det? Sommartradition i många år. Mm. Typ fem år idag tror jag att jag spelade igenom ett PS2 RPG. Ett nytt PS2 RPG som jag inte spelat. Ja. Men jag, jag slutade där för det var något år jag fastnade på typ sista kapitel på något spel och jag, liksom bara, äh, det, jag, jag jag är lite trött på det och så liksom började jag jobba igen och då kände jag inte för det längre efter att jag började jobba jag vet inte, jag kan inte spela PS2 och jobba samtidigt, det går ju inte typ, typ på den nej <laughs> ja, men det är en härlig konsol ja det är det. jag gillar det jag gillar den um,
0: så, att jag, nej, men så det är det jag har gjort förutom att vi har uh, nej vi har inte streamat, jag streamade uh, Terraria mm. um, um, och så kan vi se om vi kan streama någonting tillsammans det tycker um, jag Också. Men det har jag också gjort. Och så har jag spelat så mycket Picross. Som vanligt. Men det är inte så intressant. <laughs> Varje, gång så att, ja. Varje gång jag startar upp i Switch.
1: Varje gång jag startar upp i Switch typ. Och ska spela lite Tets 99. Mm. För det, det är det jag blandar mitt Heteris med. Tets 99. <laughs> eh, så ser jag och bara, mm, Manuel Och Picross S3. Och bara, okej. Okay. Yes. Är det Sisen 3 då?
0: Ja, precis. Okay. Eller när Picross S äh, heter det och Picross S 3 är det tredje spelet i serien. Mm. Ska vi, vill, du, vill du veta äh, hur det långt vill veta. det har kommit? Yes. Äh, det är på varje sån här Picross-banan äh, alltså äh, spel är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 äh, 10 kart 10 Kapitel kan man säga. Mm. Och vad blir det här? F 3, 4, 5, 10, 15. Med 15 banor på varje kapitel. Jag är på kapitel 9 nu. Och har klarat av den tionde banan. Uh, Picross S3 upp? köpte jag för två veckor sedan. <laughs> Tre veckor sedan. Alltså det går rätt så snabbt mm. uh, att beta av de här banorna. Uh, så snart är det Picross S4.
1: Ja, nah, det finns ett S4 också. <laughs>
0: okay. Det finns mm. upp till 7, eh, tror jag. Ja, jag är inte förvånad <laughs> faktiskt. <laughs> Eller det... om 8 kom ut nu. Ja, oh, tänk om åtta har kommit ja. ut.
1: Jag ska inte nice. säga någonting om du är fast i för jag är rätt fast i Red Factory 4-träsket också. Jag tror jag skulle ha färdig ja. nu. Men jag har, jag, alltså det finns två modes i det spelet. Ett DLC-mode som de har lagt in eh, som är typ så här extra chapters. Mm. Och sen så special editionen som kom till Switch. Där har ett ytterligare ett mode som är ja, också några extra timmar med content. Och jag har inte rört någon av dem. Och när jag kollade min playtime igår så var det 150 timmar. Mm. Så ja, det, det, jag kommer att spela det till 25 och sen så bara stopp. Bara För jag är färdig med storin för länge sedan. Det är liksom bara extra grejer efteråt. Jag samlar just nu ihop 20 miljoner guld för att kunna köpa mig en sommarstuga. Och <laughs> äh, jag, ja. jag har typ 10 miljoner snart. Så det är nej. Äh. Jag, jag spelar minst fem timmar i sträck när jag väl sätter mig och spelar ja. <laughs> om, jag, om jag inte måste gå lägga mig ja, men
0: det, nej, låter, det, det låter perfekt jag tycker också perfekt. om att ha sådana långa sessioner mm. uh, sen så är det uh, när det går liksom när, när möjlighet ja, ges typ jag om att sitta så också framförallt med sån, den typen av spel där man har liksom lite långsammare progression, där man vill se grejer hända över tid mm. uh, men ja Ja, men du ska vi. Vi kanske håller det lite kort här med försnacket. Och så går vi direkt in på listan. För jag är så jädra taggad på den här listan. Det ska bli skitkul. Det här är alltså. JRPG för nybörjare listan! Mm. Okej, okay, Helen. Vi ska göra lite annorlunda än vad vi brukar. För att det här har vi kallat för en tipslista. Alltså, vi ska ge tips till er lyssnare. Um, så då, då tänker vi att vi ska inte vara lika um, <laughs> vad säger man, bundna till att få in våra egna grejer utan vi vill ge er det bästa, vi vill mm. slå ihop oss och, och co denna, alltså Precis. istället för att spela mot varandra spelar vi med, med varandra för att göra den här listan mm. så vi, men vi har tagit med oss då fem tips uh, som vi tycker är bra och så lägger vi ihop dem till en gemensam lista så att säga mm. Jag kan inte svära på att det inte kommer att bli lite gnabb men, men, men det, tanken är i alla fall så att, äh, att vi ska samarbeta kring det här mm. ähm, Jag tänker att jag, jag startar ähm, och som sagt, det här är alltså JRPG för någon som kanske är lite främmande för den här äh, genren mm. Och mitt första tips skulle jag eh, vilja säga är Ni No eh, Det här är ett 3D-JRPG. Eh, jag, jag tänker att vi bara slänger in dem lite och sen så kan vi prata om dem lite mer ingående senare. Mm. Eh, men det är ett 3D-JRPG, men eh, med liksom vackor vad heter... Eh, A, uh, oh, Spirited Stu Away-skaparen. Studio Ghibli. Studio Ghibli, precis. Det är ju jättevacker uh, uh, art av Studio Ghibli. Uh, och uh, här, anledningen till det att jag tycker att det här är bra som ett nybörjar i RPG det är att det är liksom jag, jag tror att man Studio Ghibli är lite mer mainstream så att säga. Mm. Så ja, har, har man sett Spirited Away vilket inte är helt... Ovanligt att man har gjort kanske. Så, så kanske man känner igen stilen. Eh, man kan känna sig lite hemma i det. Och det är en rätt medryckande story måste jag säga. Och rätt så härliga karaktärer. Och framförallt det jag tycker är viktigt för ett första JRPG så att säga. Det är att det inte är så komplicerat stridssystem. Alltså... Det, det blir väl kanske mer avancerat men, men det, det är relativt enkelt att lära sig det här
1: jag kommer inte om man inte... välja svårighetsgrad i det här spelet det, det minns jag inte heller Nej, för jag, eh, jag, jag... Jag, jag kan ju avslöja det ändå att jag funderade på med det här spelet ja. men jag tog inte med det av två anledningar ja. det ena var för att jag inte tyckte att det var spelet bra jag spelade genom hela spelet så jag har sett storyn, storyn, grafik, musik Mm. förutom det där, då, där var ju sagt eller Battlelaten ja, då där var ju sagt att den är shit. lite, lite mm. kötig eh, men förutom det så allt 10 av 10 mm. men det bat är så jäkla dåligt och sen så vet jag inte riktigt varför men jag var så underlevlad jag gjorde alla sitewaves jag kunde hitta mm. och liksom hoppar inte över en massa finder men ändå när jag kollade upp det var någon boss där i ganska sent spel som jag inte kunde klara av och jag bara, vad, vad ska jag göra liksom så kollade jag upp en guide och det var ju 10 levelar under rekommenderade leveln. Och bara, mm. hur fan ska jag kunna få ihop tio levelar? Så jag fick ju bara byta ihop tills jag klarade. Det var fan inte enkelt. Men just därför har inte jag med det, för jag tycker att Nino Kunde 2 är bättre. Mm, just det.
0: Men Ska vi, ska vi gå vidare? Uh, är det så att du har med Nino Kunde 2?
1: Det har jag faktiskt inte Nej. Men, <laughs> men, <laughs> men jag skulle jag rekommenderar Nino Kuni 2 över Nino Kunde, även om okay. jag tycker att nu definitivt skulle kunna vara ett första i det, det, det är min personliga. Jag vet att många älskar den nu kunde. Mm. Jag, jag är inte så eh, superförtjust i det. Jag trodde det skulle vara bättre. Mm
0: ja. ja men vi, vi kan diskutera det lite eh, sen när vi väl ska göra listan. Men eh, mm. ja, vill du, vill du ge ett tips <coughs> yes. också. Ja. Släng in något i högen här.
1: Ja jag tänker jag börjar med att rekommendera den serien framförallt. sen får jag väl. Dra det, kop det lite grann. Men det jag började med själv. Eh, som ett stort fan. Och det är ju Tales of eh, Symphonia. Eh, och då lägger jag även till Abyss och Vesperia med där. Du, man kan börja med vilken som helst. Alltså du kan nästan börja var som helst i den serien. Och du får ett, ett rätt bra spel. Det är inga jätte djupa dalar någonstans i serien. Men det är några spel som jag skulle vilja sätta lite längre ner på listan. Men... Vesperia, Abyss och Symfonia tycker jag anser jag är bra spel att börja med. För det var så jag började. Så det anser jag är det bästa sättet. liksom. Om jag kunde ta mig in i genren på det sättet så tror jag någon annan kan göra det också.
0: Mm. Ja. Ja men nice. Mm. Um, vi, jag, jag tänker vi, vi, vi går vidare. Jag, jag, jag är, är kanske inte helt med dig. Du ska få försvara det sen mm. uh, Men, uh, men uh, Hur var det med den här
1: co-op-grejen Du faller upp
0: direkt Vi får ju liksom uh, Diskutera vad som är yes. bäst eller inte Men vi, vi, vi håller det där mm. uh, Tales of Symfonia, Vesperia eller Abyss. Du har alltså lagt in tre spel direkt mm. uh, <laughs> Okej okay. Mitt nästa jag tänkte uh, Vill lägga in I högen att prata om Det är Final Fantasy 7 Remake Mm. Um, vad tror du om det? Ja, anledningen till att jag tog det här det är att um, om man är en spelare som är van vid typ action alltså typ Horizon eller uh, Assassin's Creed eller något sånt. Mm. Alltså om man är triple A, mer så västvärldsspel kanske. Mm. Uh, då tror jag att Final Fantasy 7 skulle kunna uh, vara en bra Bridge, liksom en bra bro över. Alltså Final Fantasy VII Remake mm. ska jag säga. Inte, inte originalet. originalet. Nej. Ehm, definitivt inte originalet. Nej. Ehm, just eftersom att det är så himla mycket mer actionfokus i äh, Final Fantasy VII Remake. Det är också ett spel som är mer, alltså det är kanske ett av de mest aaa äh, JRPG vi vi kan hitta. Mm. Um, det håller jag med. och det är, det är väldigt snyggt och det är alltså det är mycket som som man kanske skulle kunna tycka är lite bekvämt um, om man är ny och är van vid ja, dina Assassin's Creed och så vidare um, så det tänkte jag var, var plusset för, för den, liksom, den uh, mm. det spelet
1: mm? Uh, sen ska jag bara säga det när jag lägger till Vesperia och Abyss där så det är liksom, de är en du kan inte ha ja, så jag att du, du tror det. att jag drog tre spel, det är men, liksom. men
0: jag, jag tycker det är skönt
1: att du fuskar lite precis yes. uh, så som, som, precis som ska ska du är. <laughs> ja precis, ja, precis. <laughs> uh, yes jag ska fuska lite igen faktiskt på nästa också för det är lite samma sak där oh, nice. uh, och det är Aha. Uh -huh. för den man får gärna se det är lite olika man får gärna se det från lite olika håll. När jag säger eh, liksom Tales så tar jag. Det är nästan vilken gamer som helst som är sugen på i RPGs. Men Atelier är för de lite mer casual spelarna kanske som vill ha något lite mer laid back. Med en, liksom, där är inte storyn är i största fokuset. För det kan bli ganska så här: 50 timmars långa RPGs med sjuka plot och här, det, det händer inte i Atelier utan det är mer chill. Men jag skulle vilja slå ett slag i så fall Framförallt för Sophie Både för att det är jäkligt bra Det är början på en trilogi De gillar att ta in sina spel i trilogier Och det finns på PS4, PC Och så... Nej det finns nog inte på Switch Det är ganska lätt att få ta på helt enkelt Om man har någon Typ av modern konsol Så det var väl framförallt Sophie Men egentligen var som helst i början på en trilogi funkar Mm. Och de, de är rätt bra allihop faktiskt, så ja. det, det anser jag är ett mysigt sätt att starta irpg på.
0: Ja, bra. Mm. Uh, Okej, okay. då kommer här uh, uh, en av mina... <laughs> Okej, okay. jag, jag, jag sa det till dig innan att, att jag har några som du kanske kommer. Det kommer rycka lite i morghöran på dig mm. när jag tar dem här. Alltså ja, lägger du Flash.
1: callersplash.
0: Det första är Paper Mario mm. till 64. För att det, och, och det här kanske jag tror är mitt absolut bästa <laughs> tips. Um, men, men man kan ju. Är det ett JRPG? Ja. Paper Mario. 100 ja. Tack! Då behöver vi inte eh, diskutera det mer. Men definitivt är det ett JRPG. Det är inte ditt vanliga JRPG, för det, det är Mario <laughs> i svampriket. liksom. Eh, men jag tror att det är ett så jäkla bra JRPG att få in någon som aldrig har testat det. För att kan det finnas någon liksom, bättre karaktär att introducera någonting än Mario?
1: Ja. Alltså, du är alltså... ha, nu har jag klart att hålla med dig, här. Daniel. Du kunde inte ha mer fel med att det skulle rycka imorgon. För jag håller med dig till 3000% Åh, vad verkligen. Härligt. För Gud, vad Mario är mitt number one. Det var det, var det första längre. Det, var, det finns inget bättre spel och oh! introducera någon till den här genren. En Paper Mario. Och framförallt det på 64 skulle jag säga. Precis. Thousand Year Door funkar alldeles utmärkt också.
0: Pre precis. Vi kan sätta eh, 64 här bakom. Mm. Det enda jag har problem med eh, 64 och Thousand Year Door. Det är att de är svåra att spela. Kanske inte ja, längre inte, dock. Det, för kanske 64. Nej. Eh, för att det kommer ju till Switch via den här. Så att, så att det var, det var liksom min, mitt enda minus. Att mm. det är riktigt jobbigt att få tag på. Framförallt Thousand Year Door. Så, så därför så valde jag bort det för mm. Paper Mario till 64. Och om vi nu ska prata Super Mario RPG. Var ju det första egentligen sånt här spel. Mm. Det är ju typ föregångaren till Paper Mario även fast det inte är en del i serien. Nej. Eh, men, men jag tycker inte det är lika bra.
1: Nej, jag har spelat det och tycker inte heller det är lika bra. Det, är, det, det var det... bra, men det, det håller mm. inte ens i närheten av samma. Det, det är nostalgi för dem tror jag precis. som tycker och,
0: det. Och, och det är verkligen också så att det inte är jag tror inte det hade varit bra för någon som aldrig har rört ett RPG att börja med det heller. Nej. Uh, för att det ja, jag tycker det är det är mer komplicerat mm. än att starta Paper Mario i alla fall. Mm. Uh, men ja, vi, bara kan, så, vi kan
1: gasha lite igen på det senare. Jag, jag, ja. Tusen ja. saker jag vill säga om det. Ja, men jättebra. Jättebra. Yes. Då hade men... du det på din lista också. Ja, precis. Oh, nice. Mm. Ja, tar du en till då? Yes. Uh, vi ser då, över då. Ja, Jag vill gärna gå tillbaka till en serie Som jag har pratat alldeles mycket om det senaste Men folk kommer att få höra det här I månader framöver Och det jag vill också slå ett slag för Rune Factory För det är lite samma sak där med Atelier. För Rune Factory är verkligen en sån serie Som är Så, De har stötterna in på två olika plan Du har ditt Helt fungerande liksom Farming simulator som är, Alltså bara den delen farming-delen, liksom social-delen är bättre än alla Harvest Moon tillsammans. Så det, det kan jag säga. Och så har de ett JRPG uppe på det. Så slår man ihop de två då. Så liksom, jag tror det kan vara en liten, liten fin inskjuts liksom, utan att ens nästan fattat att man sitter och spelar ett RPG. Om du förstår vad jag menar.
0: Mm, Precis. Att du, att du kom dit för farming-simmen men mm. fick ett GPG på köpet. Ja, du får
1: lite blodad tand helt enkelt där när du mm. märker att okej, okay, det hänger ihop. När det jag farmar där, när jag sitter så där och hugger mina trädstubbar och plockar upp saker och fixar till min farm så blir jag starkare. Och så blir jag st kan jag ju döda monsterna lättare. Mm. Och där hittar jag grejer som jag kan använda till min farm därifrån. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är, alltså de går så hand i hand och jag tror att Farming Sims är extremt populärt. För det säljer så jäkla, äh, jäkla mycket. Men det är ändå sådana här spel som inte hörs om så mycket. För det är casual-spelare som köper det.
0: Skulle du säga att det är casual-spelare som köper Rune Factory?
1: Kanske inte just Rune Factory. Men Harvest Moon. Story of ja, Season. Stardew, okay. Valley. Stardew Valley. Rune Factory ja. har ju aldrig riktigt tagit... Uh, Rune Factory har ganska har varit ganska taskigt framförallt mot oss i Europa eh, att vi missade typ Wii-versionen utav Rune Factory, det som kom till PS3 till exempel och att vi får det så mycket senare alltså vi snackar ett år efter den amerikanska versionen som kom ett år efter den japanska versionen så det är två år gammalt spel när vi får det men Rune Factory har definitivt liksom allt som behövs för att de ska lyckas sälja mm. mycket, men det kommer aldrig vara sådant där spel som det hörs mycket om för att det är ett farming-sim. Det är Stardew Valley. Stardew Valley kom rätt tidpunkt på PC som saknade sådana spel. Mm. Annars hade det, hade det släppts på typ konsol så hade det också drunknat i mängden av, av Story of Season och eh, Harus Moon och så vidare. Och så vidare. så det, det är därför man hör mycket om det. Annars så är det ganska tyst om nya Story of Season. Vet du vad senaste Story of Season-spelet hette? Nej. Nej. Det har sålts in, in i helvetet. Sålt så in i helvete. Och ändå så hör de liksom flesta gamers inte ens ett ord om det. Om du inte är liksom insatt. Så ja, jag mm. tycker inte så Jag vill slå ett slag för Rune Factory. Jag tror det är funkar som en in inkörsport. Och få lite blodat hand. Testa mer RPGs. Ja. Uh, mitt
0: nästa. Mm. Kanske också är lite så där uh, Jag vet inte om du håller med mig. Men Persona
1: 5. Jag funderade på det men jag tror längden är lite för tuff för någon som spelar alltså, det för första gången. Det här, alltså. det här kanske
0: ryker. Det här kanske ryker. Eh, eh, liksom när vi börjar eh, lägga in och kapa och sådär. Men jag ville ändå ha med det och prata om det. För att mm. jag tycker Persona 5 är otroligt. Alltså inte det är typ bäst på att portionera ut de olika funktionerna och gameplay mm. över tid. Att det är så bra på att inte ha en tutorial utan du får spela spelet men du lär dig det medan mm. du spelar. Jo, det bästa jrpg, för att om det är någonting alltså ta alla Final Fantasy typ alla alla, alla jrpg jag har spelat egentligen är värdelösa på att eh, ta in dig, alltså eh, nu generaliserar jag, jag vet mm. men att, att få den här eh, de, det är väldigt sällan man blir handhållen till exempel eh, alltså ta, ta Final Fantasy serien, det är min favorit i gpg genren jag har inte med ett enda, förutom remake eh, eh, men ett enda av de riktiga inom kaninöron, <laughs> för att de är för svåra och ta till sig. Mm. Det är för jobbigt att ta till sig. Det är inte bra för nybörjare. Nej.
1: Eh, jag, jag tror jag Chrono för...
0: Trigger, samma sak tycker jag.
1: Mm. Men, men, det, men det stämmer till sig. Med,
0: ja. Ja, men, och sen så, och, och, och också kanske det här att det inte är riktigt den vanliga storyn av liksom, det här fantasy. Det, det är någonting annat också. Det är liksom en vanlig kille som inte är helt vanlig men, men han, han bor i, i Tokyo han ska jobba lite han ska, alltså jag tror att man kanske har lättare att personifiera med Joker än med typ ja, jag vet inte eh, vem vi ska ta alltså någon, någon anime chosan, eh, liksom jag tror att det kan vara lättare för någon som inte är insatt kan det vara lättare att ta till sig storyn i Persona 5, mm. än typ Final Fantasy 8 till exempel som bara är helt bananas um.
1: Men det, det stämmer nog ganska bra nu när, nu när du säger det, nu när du lägger upp det så ja. så hade jag nog kanske tagit med det på listan också, för jag tänkte det från någon som nästan inte spelar spel överhuvudtaget då är Persona ja. 5 för mycket men för, om det är någon som faktiskt har spel som favorithobby spenderar de mycket mm. tid och känner att nu skulle jag testa ett GRP det tror absolut Persona 5 skulle kunna göra det. För som du Precis. säger, du fattar inte ens att du är i en tutorial. ofta Liksom hela början av spelet i en tutorial. Så här hela liksom första kapitlet typ. Men du mm. fattar inte det för förrän efteråt. När du har mm. ännu mer och liksom helt full kontroll på allt du alltså, gör
0: Ja, det, det är ju typ... Alltså när, när, när slutar man få... Du får ju nya grejer portionerat ut hela vägen in i typ att timme 50 eller något. Mm. Alltså... Jättelänge. Och det kan ju vara frustrerande också. Så det kan vara ett minus. Men jag tror. Eh, men det känns så naturligt på något sätt.
1: Så nog säga att det är tvärtom, man blir mer ja, exacterar. Ja, ja, mm. Det poppar upp sedan fort. Liksom. Det kommer upp en sån här twish, liksom så här, eh, kast, eh, kniv med. Med lite text på, så liksom klick och klick, du förbi det och så gör du den grejen. Och så bara ja, coolt, då äh, har jag, det, jag den grejen. Sen. Jag,
0: jag tycker om det. Mm. Eh, men. Eh, jämför ja, det med det som faktiskt
1: som du säger det är kul, i Final mm. innan du ens kommer ut på världskartan så vill de dra igenom en tutorial ja. eh, med dra systemet ja. bara, jag vet inte vad det här är alltså, jag Nej. vet det för att jag har hört liksom det, men sätter du dig och inte har spelat Final innan och får en tutorial på någonting du inte ens får chansen <laughs> att använda inte ens Nej. i en strid utan innan du kommer ut systemet och, ja, precis. och Pappa, liksom, är vad det så är, jag var den så tutorialen låstad, så.
0: Alltså, jag förstod den typ ja, kanske ett år 20. efter att jag liksom hade börjat spela så här Hundra timmar in, då förstod mm. jag. Nej, men, nej, det, är, det är väldigt mycket kan vara väldigt komplicerat och väldigt... Och ibland kan jag också tycka så att, att saker och ting kan vara svåra att förstå på grund av dålig översättning, mm. liksom. Att det här kanske makes sense på japanska eller i japansk manurism eller liksom äh, fram och även i stories, liksom att man förstår inte varför gör den här karaktären så. Va jag förstår inte riktigt. Och, och det är ju och det är ju eh, mer prevalent, vad säger man? Det är mer eh, vanligt i eh, gamla spel, såklart. Mm.
1: Men jag hörde faktiskt äh, 5, 5, nu går vi tillbaka och spottar lite på Firefence igen. Sorry, jag tycker, ja. jag tycker om Firefence, jag lovar. Men jag kollade ja. på en, en, äh, seri, en ganska lång serie där de pratade om alla 5 i 13-spel och då sa de ja. sista ja. spelet är Lightning Returns där jag aldrig spelat för jag gav upp efter att jag avskydde 13-2 ja. eh, men då sa de det av alla att de hade, det finns tre olika ord för typ heart och soul och sådana grejer på, på japanska Mm. Men de hade översatt allting som heart, typ. Så att det mm. är vissa sekvenser i storyn som inte makes någon sens överhuvudtaget. Och jag menar, det här är ändå liksom Square Enix och deras mm. liksom serie. Och inte kan localize mm. det, så jag, jag förstår att det kan fucka upp saker ibland. Men jag tror nog, ja. som, som du säger, det är nog mer stories som fuckas upp snarare än tutorials. Ja. Hoppas men, jag i alla fall eh,
0: ja, nej, och, och, ja, precis Men eh, ja, det var därför jag valde Persona Femi mm, Jo, fall. men jag kan ställa mig bakom eh, det faktiskt eh, men, men precis som du säger Ett stort minus för
1: längden eh, för Det är inte nybörjarvänligt eh. Nej, det är ju inget för en helt spelnybörjare Det är ju sådana som, som sagt spelar Men inte har riktigt som, som inte har doppat fötterna i just den genren och vill testa den.
0: Ja, och, och, och sen ett, ett litet minus för, eh, ska, skulle jag vilja säga, för eh, hur mycket vändningar och turns och twists det är i storyn också. Eh, jag tycker ju det är bra, men om man aldrig har varit med om en JRPG-story för så kan det vara lite så overwhelming med hur mycket det är. Sen, Tycker du det? Jag tycker ändå att de matar ja, en ganska lagom nivå. Det är lagom, men det är också, det är också väldigt mycket. Det är väldigt mycket. Eh, det Alltså du får det i lagom portioner men det är väldigt mycket. Om mm. du jämför med liksom jag vet inte jämför med The Last of Us liksom. Om du har spelat The Last of Us och bara, ja ah, men okej okay. eh, jag ska spela eh, Persona 5 nu du får ju så jäkla mycket mer. Alltså mm. det är så mycket twists det är så mycket eh, det är liksom inte, det är inte så straightforward som västerlänningar kanske vill ha det. Eller som är, är vana vid. Inte vill ha men är vana vid. Så. Men ja. Mm. Eh, nu slutar vi prata
1: personer fem. Nu går vi vidare till vad? Är det min tur? Uh, yes. Ja. <laughs> en serie som jag är inte så kära längre, men som jag tycker att det finns äldre spel man kan gå tillbaka till. Eh, och det är Pokémon. Ja, det Pok var mitt
0: sista också.
1: Ja, och nu sitter någon mm. där. Men Pokémon är inget, inget JRPG. Shut ja. up. Alltså, jag ska, jag ska, jag ska berätta en lite rolig historia om min kompis Olle. För Olle tycker inte, nu vet jag inte hur han är nu. Nu har han väl mognat lite igen kanske sen han var en tonåring. <laughs> men han tyckte inte om JRPGs. Eh, men han spelade ett spel på emulator som heter Soul Blazer. Vilket är ett JRPG. Till Super Nintendo. Mm -hmm. Ja, Och så sa jag det. bara. Ja, fast du sitter ju och spelar Soul Blazer. Jag bara. Ja men det är inget JRPG. Bara, äh, jo. Och så listade alla alla bara Varför det var ett JRPG. Vilket är typ. Så när vi pratade på Mario. Så jag bara. Ja men jag tycker ju om Soul Blazer. Bara, ja och säg okay, För att du tycker om det Så är det inget JRPG. Bara, så det var det argumenten han hade. Han tyckte de spelade alls var inget JRPG. Så det är, det är lite så. Och det är samma sak på Pokémon. Det sitter någon bara. Ja fast jag tycker inte om JRPGs. Men sitter och spelar alla Pokémon-spel. Ja. Eh, Pokémon är definitivt ett JRPG. Det är bara det att du har ja. alltså det finns ju jättemånga JRPG:s som har monster så här catching mechanics också. Det är bara Pokémon är ju det som folk känner igen. Det är ju liksom det största serien. Precis. Och, de det är ju absolut inget innovativt överhuvudtaget. Du får en extremt basic story. Gå ut, och fånga Pokémon. Det, det är kul liksom. Det gör det mm. det ska. Men det funkar mycket bättre på de äldre konsolerna på DS. De hade koll på DS och kunde göra fina mm. spel på DS och Gameboy. Men jag, ty jag mm. tycker inte de senaste är. Uh, nu ska, nu vi, pratar jag inte vi... Ledin Arisus. Ja, nej, nej
0: det, det har jag inte testat. Men, men där får vi nog uh, uh, prata ihop oss lite. För att vi, vi är helt med på att uh, jag tycker att Pokémon ska vara på listan. Mm. Absolut. Uh, men uh, mitt favorit Pokémon är ju Pokémon blå och röd. Så. Mm. Men det är ju inte ett bra första spel av väldigt förklarliga skäl. Det är jättesvårt. Jag tror du närmsta liksom i led är 3DSen. Du kan ladda ner det till mm. din 3DS. Uh, men det är liksom inte, det är inte lättillgängligt. Nej. I det här fallet har jag faktiskt
1: struntat i lättillgängligheten. Ja, men vi får ju
0: titta på helheten. liksom
1: ja. Vi får ju titta på allt. Men just och, i det här fallet har jag faktiskt struntat i, i just det. för jag, jag, tycker <laughs> att de, jag tycker att de nyare spelen är... Ja, men jag har haft den här diskussionen innan med folk hur, hur mycket lättgänglighet ska ha. Men just, i de andra har jag väl gjort. Försökt ta in det, men just Pokémon tycker jag är de äldre är bättre.
0: Ja, alltså och jag håller med dig. De äldre mm. är bättre. Men är det bättre för någon som aldrig har spelat ett JRPG? Det är det som det är frågan på,
1: här. Jag tror det är väl samma sak med Persona 5, där, sådana som har spelat. Men jag tror att Sword typ skulle funka för någon som är helt, helt ja, ny. Det, typ. det
0: vet jag inte. Mitt förslag, mitt förslag mm. är en liten kompromiss. Det är Let's Go, Eevee och Pikachu.
1: Ja, ja för jag det är ju... funderar på att jag, men jag tyckte inte om de spelarna. Jag tyckte... Nej, nej, den här, jag har nej.
0: Inte, jag, helt ärligt, jag har inte testat, eh, testat dem. Eh, jag har bara hört och sett liksom från dem. Mm. Men jag tänker mig att det är ju eh, grundkärnan ifrån Pokémon Blå och Röd och Gul. Men ehm, ja, eh, i nyare skrud. Lätt tillgängligt. Ehm, annars tycker jag ehm, att de Ruby och Emerald eh, och Sapphire mm. den den Fast remaken till 3DS um, är, är mitt förslag på, på Pokémon-spel. Mm. jag skulle jag också vet stå är eh,
1: ja, jo men det kan jag hålla med om. Men även eh, Gold och SoulSilver till DS. För det är en fan favorit ja. i communityt. Det är en community mm. som inte håller med varandra om någonting någonsin. Men Gold och SoulSilver är nästan alltid i topp när det är liksom omröstningar. Mm det är så mycket content i det spelet, och det är. Det bygger på liksom det första. Och gör det bättre ja. på alla sätt.
0: Men visst är det här. Visst är det, här um, um, det sista spelet vi har nu. Vi har åtta ja. spel totalt. Jag, då har jag räknat rätt. Så ska vi börja. Vi kanske bara säger att Pokémon kommer vara. Vill du, vill du ranka dem. Nej. Vi gör en femma med fem tips. Eller vill du, mm. vill du lägga dem. Vilka som är bäst, så att säga.
1: Jag, jag, tycker, jag tycker vi kör fem spel.
0: Bara fem spel? Ja, det tycker så jag. Så då kan vi ju säga det, att Pokémon kommer definitivt vara med på den listan. Mm. Eh, och, och då skulle vi bara kunna säga eh, HeartGold eller Soul Silver till DS. Mm. Eh, man ju eller, oj. <laughs> Hertz blev det nu, typ. Då <fors> kommer <härts> eller så silver till DS. Eller om det är svårt att få tag på Let's Go Pikachu eller Eevee. Vi behöver ju mm. inte äh, settla.
1: <här> Nå, <nej. här> det beror på om man vill spela ett mer
0: ordentligt. Precis. Så att, äh, det är vårt första tips då. Mm. Men varning ett nu då med Let's Go.
1: Det, det sa jag inte. Men anledningen till att jag inte är klar av Let's Go Pikachu. Förutom att det är järn enkelt. Mm. järndött dött enkelt. Så är det också det här att de har ju ändrat att man slåss ju inte mot po Ren och Pokémon utan man fångar dem ju som i, eh, i Pokémon Go. Pokemon Go. Mm. Och det hade jag väl kanske kunnat vara okej okay med. Eh, mm. med. Jag spelade med. Jag spelade ändå på tv. Mm. Men då var man tvungen att använda touch control. Så där satt jag första gången jag startade upp det med min pro-kontroll i handen och så bara. Nej, jag måste använda Joy-Cons. Varför då? Jo, för jag var tvungen att använda. Det. Men det behöver man inte göra om man spelar handhålet, Då kan man använda kontroller. Så vad fan tänkte de med det är det, det låter jättekonstigt. Det är ja. jättekonstigt. Men, Men eh, tänk på det ja. bara. att de, För folk som inte gillar motion control så... Jag så tänker då, tänk också för
0: det. någon som är nybörjare så kanske det är bra att det är sådär super super enkelt också. Absolut. Absolut. Um, så det är också anledningen till att jag inte äh, har intresserat mig så mycket Sen, så, nej, det är också, jag intresserar mig inte för Pokémon för att jag tycker inte det är, är så intressant längre. nej, Äm, samma Men ja.
1: men jag tycker Äm, det är en det bra start som sagt Ja. ska vi göra så
0: att vi att vi... jag kan vara villig att äh, stryka Ninokuni till exempel för att jag tycker vi har bättre grejer här mm var villig, det... men, men jag, jag tycker att det är ett spel som vi skulle kunna stryka. För att det finns, även om det är så att Nino Kuni är väldigt, väldigt vackert. Jag tror kanske något av det vackrare på den här listan faktiskt. Alltså sett Absolut. till...
1: Det är eh... vansinnigt snyggt. Ja, det är du fatta...
0: så snyggt. Kan du fattar det är
1: PS3-spel ändå?
0: Ja, ja, det är otroligt. Och det är vansinnigt snyggt på Switch också. Alltså de har ju portat det till Switchen och jag har spelat det på Switch. Ja,
1: just det. det ju... snyggt. Switch-versionen Så... är ps versionen dock. Det har de ja, det ja. direkt. Ja,
0: alltså det är direkt portat. Mm. Eh, men jättejätte och eh, flyter bra i handheld mode. och ja, alltså eh, ett tips men kanske, alltså kanske ändå inte för en nybörjare det enklaste att starta med. Det finns bättre eh, tips här. Mm. Eh, så, därför så därför så stryker jag det. Eh, men ett bra GRPG. Men inte det bästa att
1: starta med, kanske. Om man inte är väldigt stort fan av Studio Ghibli då. Precis. Men har man precis. Då redan spelat. Då,
0: men då, ja. Den, den skaran som är ett jättestort fan av Studio Ghibli och som aldrig har spelat GRPG. <laughs> den är nu väldigt
1: liten. Ja. Den, yeah. Han, den personen här nu som vi talar direkt till. Han blir jäddikvar yeah, ja. nu. Men äh,
0: ska vi också bara göra så att vi äh, lägger in Paper Mario? Eller hur? Ja. För det, vi, det... vi
1: pratar om det sist tycker jag. Vi tar, ja. andra, vi tar de andra okay. tre först. Ja. Um,
0: då ska vi se. Jag tycker att vi stryker Persona 5 också kanske.
1: Jag, jag tänkte precis säga jag, jag, alltså du sålde mig faktiskt. Jag Ja. ja. Det, alltså, det, var, det var längden. Men jag tänkte alldeles för mycket på den här ren. jag är alldeles för mycket inne på det här folk som nästan inte spelar spel. Och mm. börjar, men, men alltså de lyssnar ju fortfarande på den här podden ändå. <laughs> Nej, och, alltså,
0: alltså du har rätt i det. Alltså vi kan, det finns ju olika typer om man nu säger eh, inne i ordet nybörjare mm. i, så, så gömmer det ju sig massa olika spelare. Det finns ju de som, om vi säger GPG för nybörjare, som är helt nybörjare till alla typer av spel. Mm. Och för dem är Persona 5 helt fel att börja Verkligen. med. Du är ju, ju Pokémon eller Paper Mario uh, mm. the way to go. Men, um, den här typen av nybörjare som Persona 5 riktar sig för, kanske, är ju en annan typ av nybörjare. Alltså det är, det är också en nybörjare för JRPG men som har spelat
1: andra spel. Mm. Um, om man skulle och, säga att man är en gamer och ja. liksom har spelat spel länge ja. och är stort värd av det. Att spela spel. mm, men aldrig mm. liksom har svängt av till JRPG-linan där. Liksom, så, ja. så anser jag att Persona 5, det finns nästan inget bättre att börja med faktiskt. Så det, det, det håller jag faktiskt med om när du sa det så. Ja. Ja, men, och då, ja, men, då spelar ju okay. längden ingen roll för Persona 5 är sånt, alltså det är ju mitt favoritspel det okay. jag ju absolut stryka under för att det är, finns nog inget bättre spel att spela. Ja, liksom. och,
0: och kanske är det så att alltså jag har svårt att säga att man eh, trillar av Persona 5 för att jag tyckte det var jätteintressant hela vägen. Men, eh, kanske är det så att, att du inte spelar klart det. Alltså att du spelar ett par palaces och så känner du, okej, okay, ja men nu vet jag hur ett GRPG funkar. Uh, nu är jag inte rädd för att testa något annat. Uh, och det är fine om mm. det är så. Uh, men, men, uh, och då har ju ändå Persona 5 gjort sitt jobb mm. i, i, i den här listan. Att få någon uh, excited. Mm. Så, så att, ja, nej men okej. Okay. Vi, 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 vi lägger in det. Mm.
1: Ja, jag fattar att uh, varför jag inte tänkte på att, liksom, men det, ja, nej. Jag tänkte nog att det. Om man inte spelar Gär man en fucking Casual. <laughs> ja.
0: Alltså jag har en fråga till dig. Mm. Um, Rune Factory. Ja. Um, alltså. Om man ser. Det är ju ett bra spel. Uh, så det, det är inte det vi, vi, vi pratar om. Men om man ser till um, det här med att. Um, hur säger man? Att det, det är, men... är två typer av spel. Mm. Alltså, det är både ett RPG och en farming och social interaction del. Så mm. skulle det kunna vara. Um, alltså skulle det vara så att det blir för mycket. Alltså om man säger Pokémon och Paper Mario, väldigt enkla spel. Väldigt så nerkokat bara till det mest simpla så. Det här. Uh, det skulle man kunna säga är Lego-spelens <laughs> inom JRPG liksom. Men Rune Factory är ju ändå väldigt mycket olika gameplay. Mm. Blir det för
1: mycket? Jag tror att det är framförallt för de som redan är fans av mer casual spel liksom, såsom Harvest Moon och Stardew Valley. Jag, ja. jag, kan, jag kan inte se att någon som spelar älskar Stardew Valley, för det tror jag är ett bra ingångskörningsport till spel överlag. För, för någon som inte har spelat spel för det så tror jag Stadio Valley kan vara ett ganska skön start. Och för någon som spelar Stadio Valley och vill liksom testa på ett RPG så tror jag att Factory är perfekt därifrån. Men det, det är just det liksom hur, hur mycket leder den över till andra RPGs. Det är bara det jag inte kan riktigt svara mm. på. Kommer det verkligen leda att, kommer det bli så som jag nu att det bara leder till andra Road Factories mm. men man vågar aldrig ta steget utanför farmen, om du förstår mig. Mm. ja bara, okej, okay, det här GP1 har ingen farming Va? Då är jag inte intresserad För mm. jag vill ha båda delarna det, det är väl lite det jag är lite kluven på i så fall Om Runefactor verkligen kan sälja in den
0: Ja, precis om, och, och, ha, om halva
1: spelet kan sälja in den, om du förstår vad jag menar
0: Ja, men precis Man får kanske en lite skev bild av vad ett JRPG är Mm uh, Du, ja men det, det är väl
1: ju, nej, det är svårt som sagt. Jag, alltså, är men jag, jag kan tänka bara lägga det utanför, absolut. Ja, det är... nej
0: du får jättegärna berätta om atelier också. För det har jag ju inte
1: spelat. Så nej, men det äh... är ett turn -based RPG där det där liksom, det, det handlar inte om att rädda världen. Utan det är oftast en väldigt mer laid-back-story. Alltså jag tror det typ den, den mest liksom intensa storyn är väl att eh, någon har fått sin syster kidnappad och hon måste ge sig ut i världen och leta upp henne. Liksom. Det är typ det. Och så blir man alkemist och så man kraftar sina egna items som man använder i strider. Och oftast är det ju i, de flesta rpg där. Jag är ju en hårder. Jag är ju sån där. Jag kommer ju till sista bossen med 40 mega elixir för jag har inte vågat använda något än ifall jag behöver det. Liksom. Mm. Men här kan, kan du liksom, du ska använda dina items. Du gör items. Det är det som gör bäst Och det har ju det jag har sagt förut när jag pratade att det har det bästa crafting-systemet i något spel. Det är liksom, det, det är ett crafting-system med en story på liksom. Och mm. mysiga karaktärer. Så det, det, det är ett mysigt spel överlag skulle jag säga. För Vill man ha någonting laid back och chill och inte någonting som det håller det inte i handen konstant. Att de är inte superenkla liksom vad du inte ner det på easy. Utan du kan fortfarande få den ändå en normal challenge. Så anser jag att atelier är absolut en bra ingångspunkt och Sophie framför framförallt det, för det är får har en jättemysig story. Eh, och Sophie är en fantastisk karaktär överlag, så uh -huh. och det, det är lätt tillgängligt.
0: Då ställer jag frågan här igen, mm. för att jag, jag googlade lite liksom, eh, mm. nu bara, medan vi pratar, och alltså eh, det är rätt mycket som jag ser det eh, mekan, med olika mekaniker Alltså syntesis, eh, olika recept, eh, någon encyklopedia, recipe ingredients som du ska eh, kombinera. Alltså, är det för mycket sånt för nej. någon som aldrig har, aldrig har rört spelat ett spel kanske?
1: Nej, men uh, nej. har man spelat spel förut så kommer det definitivt inte vara några problem. Jag anser inte att det är svårt. Det är bara det att när du läser allting på en och samma gång. Det är också, ja, li det är också lite rundfaktor över det att det är liksom två olika systemen. Det, det är ju liksom framförallt nu så är det ju bara du går runt i liksom en dungeon och mm. det är liksom glittrar lite överallt det är där du kan samla på det materials. Och sen när du kommer tillbaka så ser du ju liksom då kan jag göra grejer. Ja. Då lyser mm. det upp liksom så här. Ser du att du kan använda det. ofta så kräver ju storyn att du ska göra något vis item och då hjälper de ju dig att hitta liksom mm. item i den dungeon du var till exempel. Eller från den bossen du precis stödade. Så äh, jag, jag tycker det är... Jag vill nog gärna slå ett slag för att Atelier. Jag tror det är ett bra... Ja. Sen håller det som sagt inte riktigt samma kvalitet. Alltså vi snackar inte på såna fem här. Liksom i production value. I, nej, eller, eller liksom. Kvalitet. Men, ja.
0: men vi pratar nu, bara en kom. skulle det vara bra för en nybörjare att testa det liksom? Mm.
1: Och då, då tycker då du måste, att då måste då man gilla chillspel alltså. Vill man ha någonting köttigt så finns det ju mycket bättre sätt att gå. Men det här är mitt, det här och Room framförallt och är ju mitt så här, för de som Spela spel, men spelar typ Animal Crossing och mm. Story och Cesar, typ så tror jag att Atelier Sophie är ett jättebra spel att börja med. Ja, men,
0: ja, du har övertalat mig, jag lägger in det. Jag lägger in det. Mm. Jag lägger in det. Um, så, så, så kan vi um, prata om det sista nu, för vi har en plats kvar, men två mm. olika spel. Det är Final Fantasy VII-remaken och det är Tales of Symphonia, Vesperia eller Abyss.
1: <laughs> ja, alltså det, det är nästan samma sak skulle jag vilja säga. Det är två typer av action-RPGs. Det beror bara på vad du vill ha. Vill du ha ett Final Fantasy eller vill du ha Tales? Det som tilltalar dig mest liksom.
0: Och, och här, alltså spontant, jag tycker ju mer om Tales of Symphonia eller... Det var länge sedan jag spelade det. Jag tyckte ju inte jättemycket om Final Fantasy VII-remaken. Ska jag säga. Mm. Det, alltså, det, var inte, det var inte det spelet jag ville ha. Det, det var helt ärligt. Det var inte dåligt. Det var det inte. Och jag ser dess kvaliteter. Och framförallt i den här frågan. Om det är bättre för en nybörjare. För någon som utifrån hoppar in. Mm. Så tror jag, tror jag att Final Fantasy 7 Remake är bättre. Bara på grund av sitt namn. På grund av att, ah, ja men det här har jag hört om. Det här eh, ja det är ju det här jättestora spelet. Alltså förstår du? Mm. Tales har inte samma traction. Det är mycket mer en outsider. Eller, inte outsider. En, en eh, eh, mer okänd eh, titel för någon som aldrig har testat ett JRPG. Tror jag.
1: Ja, jag tror väl nästan det också. Jag, men jag tror framförallt det är framförallt en lättare sale och ja. säga fan Fantasy 7 och remaken för ja. det. Alla vet vad det är oavsett om du är casual eller precis. totalt hardcore så vet du vad Final Fantasy VII är. Vet du inte så... vad Final Fantasy VII är så sitter du och lyssnar på den här podden bara för att du känner mig eller Manuel och <laughs> lyssna på vad Hör... han gör nu för tiden. Liksom. Ja. Hej, Momo. Ja, precis. Hey. <laughs> men, uh, ja.
0: Nej, men... Jag tror, jag tror att, att det är så. För, för helt ärligt eh, tycker jag att Final Fantasy 7 remake eh, nej, jag, nej, jag har redan sagt det. Jag tycker inte det är jätte... Det, det är inte det jag ville ha från ett fan... det är absolut det sämsta Final Fantasy nej det är inte heller men det är det säm... <laughs> ett sämre Final Fantasy som jag har spelat, det är inte sämre än 13
1: men men det var lite en klubben. besvikelse faktiskt jag satte ju det som god i det året för jag älskade det äh, mm. halvvägs in liksom men sen bara droppade jag det jag bara mm. slutar spela. Och det är väldigt sällan jag gör så. Att jag mm. liksom bara, nej. nu Du, du spelar har inte gått, klart du... det? Nej, jag spelade 16 nej. timmar tror jag typ. Och sen så bara ramlar jag av stolen. Och jag är ju inte som du som kan ha igång spel i hundratusen år. Utan när det har gått mm. en vecka så jag bara, jag har ingen aning. Vad är det jag sitter och håller i? Är det en kontroll? Ja, vilket håll håller man? Ja, jag har ingen jävla fucking aning. Det är som att jag aldrig har spelat ett spel i mitt liv när jag startar upp mm. ett spel som jag har spelat och ska försöka komma in i det igen. Det går inte, jag klarar inte av det. Jag måste ha igång det kontinuerligt. Eh, och sen när jag inte hade spelat på nästan en månad, tror jag. Mm, då tappar du det. Då tappar jag det helt och hållet. Mm. Men jag har mm. köpt det också på PS5 ja, nu. <laughs> det... Jag förstår Med det här Så, nya... Eh... Ja,
0: Integrate. Just det. Ja, nej Men... alltså... Och, och det ska jag säga också. För att ett, ett annat minus på FF7 Remake är ju faktiskt eh, att battle systemet inte är det lättaste. Eh, men, där finns en variant där du kan, eh, som heter classic mode eller något sånt, där du slipper hålla på att positionera dig rätt och slipper hålla på ändra jättemycket mellan. Eh, och det var det sättet jag spelade på, för det blir mer likt... Eh, den gamla typen av turn -based. Mm. Det är inte turn -based, men det blir lite mer liknande. Och mycket, mycket enklare blir det då också.
1: Jag tänkte så här, det är inte det som är låst. till easy dock. Det var därför jag inte ville spela det.
0: Ja, det är möjligt att det är så. Men ähm, äh, jag, jag tyckte om det. Du, helt plötsligt tyckte jag att det blev mycket, mycket bättre. Mm. det spelet. så fort jag satte det på det modet så bara ja okej. Okay. För jag så här jag tycker inte om jag är första hand turn based. Det är min grej. I andra hand action RPG. jag tycker egentligen inte om alltså typ Final Fantasy 15 har jag spelat också. Har du spelat det? Nej. <laughs> Nej.
1: Ja, jag har första så här typ limited edition så här oöppnat.
0: Och jag tyckte, jag tyckte rätt mycket om det. Eh, alltså, står i världen. och det är väldigt snyggt. Eh, och lite kul med de här grabbarna som är ute och kampar. och sådär. Men det som fick mig att sluta spela var att jag tyckte det var för jobbigt att hålla på och, och springa runt medan jag slogs. Jag tycker om det här att ja men nu, taktiska, i att nu står vi här, nu ska jag välja rätt attack. Eh, så, ja, det tycker jag om men det, det är en preferens jag har mm. ja, jag vet inte vad jo, men det var ju på grund av det här Final Fantasy 7 att man kan sätta ställa om mode mm. battle
1: systemet ja. men jag, jag äh, tycker så... nog ändå att det, ja. det funkar absolut som ett första jag skulle vilja säga så här ja. då snarare att när du har spelat Final Fantasy 7 remaken och inser att jo, men det är ju rätt okej okay. då kan du gå och spela för Sparrow istället för det är bättre absolut, där har du det Absolut. eller Symphony om du har en Gamecube ja exakt så.
0: Um, de finns också på Steam så har man en PC ja, så det. är det ju faktiskt relativt lätt att spela
1: Tales-spelen. Kolla bara upp så att de flyter på bra för det jag har hört ja. mixade saker. Jag är definitivt ja. för Tales på konsol för det först, för, först och främst liksom. Ja.
0: Jag är alltid för konsol. Alltid för konsol. <laughs> ja. Men sånt. då har vi vår eh, femma. Fem mm. tips för bästa GRPG för nybörjare. Jag säger dem och så kan du bara ge Vi ska oss inte prata vem lite mer då, det då om det
1: för. är faktiskt bäst. RPG.
0: Vi, vi har ju vi faktiskt inte vi har ju faktiskt inte pratat Paper Mario. Vi
1: har ju faktiskt inte kastat beröm tillräckligt på det spelet än.
0: Nej. Men och, och det här tycker jag det är eh, det är rätt självklart varför det ska vara med. Mm. Eh, det är det är så så så. Alltså Paper Mario Color Splash är så himla bra. Det är vi, inte kollas liksom... flash. <laughs> det, är inte, <laughs> det är inte så jävla bra. <laughs> nej, nej men det är verkligen ett det är ett fantastiskt spel eh, för att eh, det 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 trycker ihop liksom eller det det för in Mario, plattforms Mario i ett narrativ. Alltså innan har ju Mario aldrig varit någon eh, alltså ja
1: han, han är princessen. Han är liksom, ja, precis, men han, är liksom en, han är mer mänsklig om man säger så här Han har ja. liksom Personlighet är nästan lite för, för lågt att dra det Men han träffar ju folk Han pratar med folk Man får se hur som Kingdom ser ut Man får träffa invånare som bor där man, man får se hur det hänger ihop Och det är ett jrp på alla sätt Det har ett fantastiskt turn-based battle system ja. alltså, Det ja. skillsystemet De använder, det här badges Är sjukt kul Absolut, Skitbra. älskar det. Och det, det är liksom de, de drar inte ner på storyn heller tycker jag. Nej. Det är inte det att de liksom så, ja ah, nu är det Mario och då måste han bara woohoo, it's mig och så hoppa vidare till nästa värld liksom, utan det är en story. Det är riktigt story. bra,
0: det är riktigt mm. bra. Alltså, eh, ja. Det, och, och precis som vi sa eh, så är ju Paper Mario 64 nog det bästa. Mm. Eller hur?
1: Ja, jag föredrar man... den världen faktiskt.
0: Ja. Uh, Thousand Year Door, där har jag ju faktiskt bara spelat typ en timme eller något. <laughs> så att jag... Ja, då ska du
1: definitivt ta och spela ja, det, för det är, det är ett... ruskigt ja. bra, alltså. Det är det.
0: Men det är synd att det inte finns på enklare än på Gamecube. Ja, så. det är väldigt svårt att få ta på uh,
1: Gamecube-spel. Ja.
0: Kan de men, fixa eh...
1: någon gång?
0: Ja, precis. Men, men ja, Paper Mario 64 är ju är ju det ni borde testa nu när det finns till Switch. Eller? Alltså jag har inte koll på den här nya online-tjänsten. Jo, men det finns Men det, det, det gör det.
1: Mm. Jag eh, hoppas för... att de har fixat den här buggen dock som gjorde så att om man har en eh, av ens party-members så här, what? Det är mm. han eller hon. Hon är det eh, Som är lite sån här elboll. Mm. Och om man får ett game-over med henne i det aktiva partiet så kraschar spelet och graderar den barfell. <laughs> så det är liksom så här, bra jobbat där Nintendo liksom. Ja.
0: Så det ja, ja jag det... hade fast fixat
1: det nu i alla fall. Eh. Men alltså det, det är anledning, anledning nummer ett, eh, av ett att jag vill eh, ha det Nintendo online liksom där bättre Nintendo online tjänsten. Ja. Det får kunna spela Paper Mario så för jag så på liksom köpa en månad och så spela. Men så kommer jag på att på Wii U så finns det att köpa. Ja. Och den versionen ska vara Just den det. bästa versionen av Paper Mario. Jag ja hört. jag, jag tror
0: jag... att jag har det på Wii U faktiskt.
1: Ja, jag hade det på, uh, på Wii U innan, men uh, jag ska definitivt uh, sparka igång mitt Wii U och köpa uh. det innan de lägger ner den, den shoppen.
0: Ja. Uh. Men nu kanske vi ska ta och nu dra vi...
1: igenom den här
0: femman. Så att uh, det första spelet uh, vill jag till, Pokémon, Heart Gold, Soul, Silver, tyckte du uh, mm. till DS. En fanfavorite. Mm. Let's go Pikachu eller Eevee, tyckte jag för uh, lättillgängligheten egentligen mm. um, och det här är ett spel kanske för den som all, som är väldigt ovan vid spel, kanske mm. enkla spel att uh, ta till sig om man aldrig har spelat skulle du säga det? Absolut Ja. Uh, Paper Mario det till Nintendo 64. Finns mm. nu på Switch. Eh, också ett bra spel om man har eh, spelat väldigt lite. Eh, känner till Mario kanske.
1: Ja, eh, alltså det var väl som vi sa, det finns längre bättre ingångskort. Nej, det här är nog det bästa tagit. tipset ja. vi har att ge. Mm. Så är det ju
0: definitivt. Persona 5. Ett spel som kanske är för dig som har spelat lite mer. Men... Eh, som
1: aldrig har spelat i RPG. Sitter du i manuells Discord. Och inte har spelat på Persona 5. Och är sugen att spela i JRPGs. Så är det en bra ingångs ingångsvård helt ja. enkelt.
0: Alltså om ni är med i Fans of Gaming Discorden. Så har ni hört oss prata i Persona 5. Det måste ni ha Om ni har lyssnat på den här podden för. <laughs> Gisses vad vi har pratat Persona 5. Um, nästa heter Atelier Sophie. Nästa tips. Mm. Det är, passar för, det, är, det, det,
1: det passar för den som är lite mer chill som inte tycker om när det blir mycket i spel, blir lätt stressad men ändå vill ha liksom ett, vill ha ett mysigt spel med level-ups helt enkelt. Och ett engagerande och addicting crafting-system. Mm.
0: Och sen då, det sista tipset vi har, det är Final Fantasy 7 Remake. Och det är ju typ för Eh, motsatsen <laughs> personen som vill ha ett spel eh, som tycker om action-äventyr, som har spelat mycket kanske Call of Duty eller eh, mm. Assassin's Creed eh, den typen av spel men aldrig har testat JRPG -en. och eh, vill eh, smaka på kakan,
1: då är Final Fantasy 7 bra för dig om man är en dude bro från 2008 och lever <laughs> i sin, i sin uh, grotta någonstans mitt <laughs> i Xbox 360 och sin Mountain Dew, då kan du gå ut därifrån och spela lite Final Fantasy VII Remake. Precis.
0: Ja, det var vår lista, ni. Mm. Um, jag tänkte att jag skulle köra ett veckans tips. Um, uh, jag tänker inte fråga dig om du har något. Jag har den.
1: faktiskt <laughs> något. Nej, är det sant? Ja, ja för oh! din skull har jag faktiskt skruvat på... Uh, Glödlampan där inne i huvudet oh, vad Och vad glad jag är Kommer vi på en grej Som jag vill tipsa om Och det passar så jäkla bra idag Det passar så sjukt bra idag När vi pratar Paper Mario För jag har suttit Alldeles för många timmar Och kollat på speedruns Vilket mm. jag tycker jättemycket om att göra Det var därför jag ville stacka lite skit Om dina jävla LEGO spel <laughs> För det är så här. Jag kollar mycket på så här compilations Mm. Och det tycker jag är superkul med typ såhär speedrun fails. Det är, alltså, det är så kul. Kolla gärna på det på Youtube. Det, det är ett litet nyni-tips här. Men det är alldeles för många sådana här fails från Lego-spel. legospel. Hur många är det som sitter och speedrar om de här jävla Lego-spel. Jag hoppar alltid över dem. Så fort jag ser att det kommer ett legospel som bara vidare till nästa. Så det var det. Men det jag sitter och kollar på just nu, det är en snubbe som heter Jaycog och han streamar på Twitch och den speedrun han håller på med just nu, det är Paper Mario 64. Och han, kategorin här han kör är reverse all cards. Och vad innebär det då? Jo, när man klarar ett kapitel så eh, touchar man ett kort. Och det är så man liksom räddar sen då. De, man, ja. de sju starspelen man ska rädda det här spelet. Eh, så man ska helt enkelt ta alla de här korten. Men du ska ta dem i fel ordning. Du ska börja med sista kapitlet. Och sen gå till första. Och för någon som inte har spelat det här spelet. Som inte har sett en bugg i det här spelet innan. Eh, jävlar vilken ride det är alltså. Sjukt. Sjukt häftigt. så Förstår man hur Paper Mario fungerar. Eller trodde att man förstod hur Paper Mario fungerar. Liksom med storyn och upplägget där. Kolla på det här för jävlar. Vad de har könt det här spelet. Och det finns faktiskt ingenting som jag tycker är roligare. När man har spelat ett spel som man älskar. Och sen gå in och kolla på spydarna. Som pulveriserar det. Verkligen. Som förstår allting med spelet. Mm. Så det är mitt tips. Paper Mario spyrdrar sig överhuvudtaget egentligen. Men just den här reverse all cards när de spelar i en spelet baklänges. Det är som att spela och Ocarina of Time och börja med Spirit Temple. Ja. Bara för att liksom ge en liten <laughs> jämförelse. Ja, mm. okay. Vad är
0: ditt tips, Vande? Ja, jag har lyssnat på en podcast eh, som heter Finding Drago som är en podd från typ 2018-2019 någonting. Det är en, ska man kalla det en dokumentärserie? Grävande journalistik. Två stycken komiker från Australien som har haft så här filmpoddar mycket. De är filmintresserade. Filmkritiker kanske man kallar det. Och de hade gjort en podd där de hade pratat om Rocky 4. Och så hade de kommit över en väldigt lustig fakta om just Rocky 4. Att det fanns en bok som hette Drago on Mountains We Stand. Som var någon form av fanfiction eh, om Ivan Drago. Alltså eh, Dolf Lundgrens karaktär i Rocky 4 och vad som hände med honom efter att Rocky IV slutade. Eh, och då hade de eh, då sett de, den här boken skrevs, vadå, 89 av en man som heter Todd Noy. Och det stod att han var så här legend och Pulitzer Prize winner. Alltså fått något journalistpris och och de bara sa, men vem är det här? Och så står det också att han är från Australien. Alltså som de är. Och de bara, men vem är detta? Vi har aldrig hört talas om den här personen. Vi måste gräva fram. Vem är den här Todd Noy? Och hela, det är sex delar. Eh, sex delar. Finding Drago. Hela den här podcasten, eller sju kanske det var. Skitsamma. Hela den här podcasten handlar om att hitta den här Todd Noy. Och hur de försöker att gräva fram eh, den här mystiska författaren. Och om mycket annat också. Alltså man får en inblick i en värld. Eh, jag vill inte avslöja för mycket. Den är så fantastisk den här podcasten. Jättemycket humor. Jättespännande. Stundtals. De har också gjort en andra säsong som heter Finding Desperado, eh, som handlar om en. Eh, ja, den handlar om något annat. Den är bra, men inte lika bra. Ni ska definitivt, om ni lyssnar på denna, börja med Finding Drago. Eh, för annars så kan det till och med finnas lite spoilers i säsong två. Så att eh, börja med Finding Drago och Alltså testa att lyssna på den För den är det är något av det bästa jag har lyssnat på På väldigt,
1: väldigt länge Mm Det låter spännande Hoppas att ja. pratar så här ja, det med de pratar jättearuselig <laughs> Det gör de Det är
0: skitmysigt att lyssna på dem Så att eh, det, 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 det får ni definitivt på köpet Okej okay. Tack så mycket för att ni har lyssnat Hörni, det är så roligt Att ni lyssnar på det här Och eh, vill ni dela med av vad ni tycker vilka jRPG ni tycker är bäst för nybörjare eller bara vad ni tycker är största användhet om oss så ni är lite roliga. Gå in på Discord och prata med oss då. Discord-länken finns i beskrivningen. Jag ber hemskt mycket om ursäkt men det har ju varit så att Discord-länkarna inte har funkat riktigt. Nu ska de funka. Vilket avsnitt som ni än går in i så ska de funka. Så att där finns en Discord-länk i beskrivningen. Klicka på den och häng med. Vi har väldigt trevligt där inne. Jag vill också tacka Jonathan Westling för vår intro-låt. Jag vill tacka UltraFail för de fantastiska loggorna och eh, snygga nunorna som han har gjort eh, på oss. Jag vill tacka till alla våra Patrons- ett särskilt tack till våra nya patrons, Grullman och Rickard. Tusen tack till er. Om ni vill vara med, om någon annan vill vara med och stötta oss så får man jättegärna göra det på patreon.com slash pantsoffgaming. Som sagt, tusen tack. Något mer jag behöver säga nu så här. Ja men om ni vill dela det här avsnittet eller något annat avsnitt så gör det. Dela det med era vänner. Dela det på andra Discord-kanaler delade på Facebook på Instagram var ni vill Tell, spread the good word om gaminglistan um, och så återstår det väl bara för oss att säga uh, sayonada eller hur mm, matane <laughs> matane <laughs>